0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带你一起走进的历史人物，他是和珅。和珅是清朝中期权臣，精明强干，乾隆皇帝对他宠幸有加。随着权力的成长，他的私欲也日益膨胀，利用职务之便结党营私，聚敛钱财。公元1799年，嘉庆皇帝下旨将和珅革职下狱。和珅所聚敛的财富大约是8亿至11亿两白银，所拥有的黄金和白银加上其他的古玩珍宝，超过了清朝政府15年财政收入的总和。这真是一个令人瞠目结舌的数字。在很多人的心目中，和珅就是大清的蛀虫，千年不遇的大贪官，被称为“千古第一贪”。和珅到底有多有钱？据野史记载，和珅的财产包括房屋三千间、田地八千顷、银铺四十二处、当铺七十五处、赤金六万两、一千两一个的大金元宝一百个、一百两一个的小银元宝五万六千六百个、银锭子九百万个、洋钱五万八千元，合计约值十一亿。又六百万两白银，相当于清朝十五年到二十年的财政收入。十一亿两白银啊，这是个什么概念？清朝末年所有重大的对外战争赔款总计约 6.6 亿两白银，这些压垮清朝政府的天价赔款，用和珅一个人的钱就足以还清，还绰绰有余。如果按米价折算，乾隆年间。一两白银相当于现在二百三十元。假设和珅财产真的有十一亿两白银，那他的财产放到今天，差不多就是两千五百三十亿元。也就是说啊，和珅一个人的家产，比二零一六胡润全球富豪榜中王健林家族和李彦宏、马东敏夫妇的资产之和还多五个亿。有人说了，这是野史。不可信吧？就算野史记载不可信，按照官方的记载，和珅跌倒之后，光清查家产就查了两个多月，抄的家产约值两千多万两白银，也相当于清朝政府大半年的收入。那么，这个和珅是如何发家致富的呢？说起和珅，他父母早亡，小时候家境贫困，这明显就是个草根啊。不过他还是很有志向的，上学的时候就意识到，将来要想大有作为，就必须精通汉文，而且清朝统治汉人需要联合蒙古人和藏族人，因此学会藏文和蒙文对仕途也很有帮助。于是，在满洲官员自视甚高，不愿意学习汉人文化的时候，和珅反其道而行之。他勤奋好学，熟读史学经典，精通满、汉、藏、蒙四种语言，而且琴棋书画、骑射御样样精通。这为他踏上仕途之后，一步步赢得乾隆的信赖，打下了坚定的基础。真实的和珅被称为满清第一美男子。我们看过一部电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》。在这个影视剧里面呀、啊，据说王刚饰演的和珅与真实的纪晓岚的长相是十分吻合的，也就是说，和珅比纪晓岚长得好看。据记载啊，一次巡狩的时候，有人传来奏章说云南急奏缅甸要犯逃脱。乾隆皇帝一听很生气呀、啊，引用《论语》中的一句话问责：“虎兕出于柙。”规欲毁于毒种，是谁之过欤？满清大臣们听了，面面相觑，不敢答话。而当时还只是一名侍卫的和珅，却引用《论语》中的下文，朗声答道：“点首者不能辞其责耳。”一语中地。乾隆皇帝听了，很是高兴，很赏识和珅的胆量与才能，于是开始留意和珅，一步步。重用起来，这才有了后来和珅的权情朝野、位极人臣。和珅屌丝逆袭的例子告诉我们，想翻身逆袭，还得靠真本事啊！没钱的时候，切莫自暴自弃，应该努力学习那些对自己以后发展有利的本领。机会永远是留给准备好的人的，只有做好准备，把握机会，升职加薪。才是赚得人生第一桶金的正确途径。和珅是通过哪些方面贪污的呢？借职务与权力顺手牵羊。由和珅一手倡导设立的“亿罪银”制度，本身就是乾隆和珅君臣的私人小金库。在乾隆皇帝那里，也许自以为这个小金库悉数归他，旁人是不敢过问那个秘籍处的，而和珅。也只是替他看管钱财的一条警犬，可是啊，警犬可不这么认为。和珅把大把的骨头和筋肉，神不知鬼不觉的都叼到自家的院子了。公元一七七八年，和珅兼任崇文门税务一职，这个肥缺有两条道可以捞钱：其一是靠减免外地官员、客商进京缴纳的税银数额。获取好处，其二是代为朝廷变卖超没王公大臣家产，从中渔利。和珅把持这个位置很多年，后来由他的儿子封身英德接掌，管家刘全参与管理。这里实际上就是和府的一个钱袋子，因为有乾隆的特别信任，和珅又会把事情办得让皇帝满意气派。凡是老太后和皇帝的寿诞宴庆。下江南的车驾用品采买准备，以及避暑山庄等重大工程的改扩建，这些都成了和珅趁机捞取大量钱财的渠道。咱们举个例子，乾隆八十岁的时候过大寿，整个庆典所涉及的规模设置、场馆建造、寿宴用品采办，以及王公大臣、郡谷富豪和各级官吏的进献礼金，通通掌握在和珅一个人手中。而实际花费仅仅用去一半，另一半自然入了和珅的囊中。八十岁的皇帝沉浸在亿万子民万寿无疆的祝福声里，精明的和珅挑灯清点到手的万两黄金，暗自狂喜，构筑堆积财富的金字塔。权钱交易在今天仍充当着社会生活游戏的重要角色。两百年前的封建王朝里，则更是绝对的主角。清正廉洁一直就是树立在烟花巷前的牌坊，是愚弄和欺骗老百姓的幌子。权力的金字塔骨子里就是金钱堆积起来的金字塔，层层盘剥、贪污受贿，转而层层上供、邀宠故位，是官场千年不变的传统剧目。偶尔被砍掉的几个脑袋，不过是投错了主子、抱错了大腿、枉费了钱财的蠢货替罪羊而已。凭借乾隆的信赖，和珅稳稳地陪着天子坐在金字塔尖之上，脚下的塔身无需费多大的功夫即可建成，自有大小喽啰们忙不迭的添砖加瓦。和珅这座金山，文武兼备，上下贯通。角色齐全，既不乏朝廷大员、封疆大吏，更拥有一大帮地方官吏。那个时候，这伙人唯恐何大人这里见不着自己的一张嘴脸。和珅后来案发，能指名道姓的就有广西巡抚钱杜、四川总督阿尔泰、陕甘总督勒尔锦、浙江巡抚王胆望、山东巡抚国泰、布政使云逸简。两淮盐政曾瑞，江西巡抚郝硕，湖南布政使郑元寿、恒文，浙江巡抚福松，江南河道总督周学健，直隶总督杨景泰，两广与闽浙总督傅乐魂、五拉纳，云南总督鄂辉、傅刚，陕西巡抚秦臣恩，河南巡抚毕沅。上面说的这些人啊。堪称是和珅财富大厦的顶梁柱。最具有讽刺意味的是，当年和珅亲自查办治罪的梁广与云贵总督李世尧，事后不久也做了和珅贪腐网中的干将。反贪原来是行贪受贿的绝佳途径，有几个苍头能弄明白这其中的奥妙呢？如果想形象的来表述和珅个人财富聚敛的话，和府就是大清乾隆朝的中央银行，合法经营并非仅做幌子，在大量敛取不义之财的同时，和珅开辟家族合法经营项目。初看呀、啊，似乎是为掩盖巨额财产来源寻求退路，但在和珅一个贪婪者的眼里，不失又为另一条创收渠道。放在今天，显然啊，和珅更容易藏身，宛然就是一个成功的商业君子，一个拥有主体产业、兼及多元化经营的企业集团董事长啊。何家经营当铺、酒店餐饮、粮油农资、古玩藏品、小煤窑，同时还投资物流业，而且主营的是房地产和金融业。利用权力，和珅收购兼并了大量土地。据称，其名下良田八十万亩，可想而知，一年下来，光是土地租赁一项，和珅即获利会有多少？和珅各处大批的房产，同样用来出租或者是开酒店，这又是一笔不菲的财源。金融投资放高利贷是和氏集团另一项主营业务，面向社会，不分官吏、有人、平民，只要你有实物抵押。均可到和珅银行办理贷款业务，连亲舅舅也不例外。话说啊，和珅的舅舅明宝借贷一万五千两，月息是一分，还款期到，明宝一分不少的付给外甥，含糊不得。千万不要小看这样的收成。当一个人被物欲所左右的时候，财富才是他的亲爹亲娘。一切能够聚敛金钱的把戏。都是他最痴迷的游戏。世人常说，钱乃身外之物，生不带来，死不带走。和珅说了鬼话，身外之物何以人人去争去抢？在这样的价值观支配下，富以边国的和珅，尚不放过任何一个来钱的机会。他利用自己的权势名望，经常举办各种家宴，什么生日聚会呀、啊，夫妇婚庆啊，儿孙满月，父母诞辰。凡一切可资赚钱的由头，都被和珅派上用场，借以收取礼金和礼品。各地官员年年节节都要给皇上或朝廷进贡当地名贵特产，和珅负责接收，挑一些乾隆喜欢的，余者都运到和府。谁会去问贡品去向哪里呀、啊？各藩属国使节给大清皇帝进贡的珍玩奇宝。一律先经何大人之手，因此何府里的奇珍异宝，皇宫里可不一定有。家内所藏珍宝，内珍珠何串竟有二百余串，较之大内多至数倍。这几句记载的话呀，是说和珅家的珍珠比大内所藏的多出好几倍去，有一颗比乾隆御冠上镶的那颗还要大。和珅起初是跟着万岁爷同乐，不知不觉的就被金钱财富给俘虏了，玩得过界了。他的小金库变成了大金山，朝廷的大金库则成了一座破仓房。和珅善于敛财，还善于理财。作为乾隆身边的红人，权力之大，可以说是一人之下，万人之上。身处如此的地位，想要银子。还不是分分钟的事儿。说和珅是大清朝的中央银行都不为过啊。可是啊，这样的一个人，有人喜欢，有人可就不喜欢了。一七九九年的正月初三，乾隆皇帝驾崩了。两天之后，嘉庆帝就下旨逮捕和珅，三天后抄家，十天后处死。嘉庆帝亲政后的第一把火，就是以迅雷不及掩耳之势。处死了和珅，这个结果也是和珅始料未及的。他跟嘉庆帝之间的梁子究竟是怎么结下的呢？为什么嘉庆皇帝一上位就要置和珅于死地呢？原来啊，乾隆八十三岁那年，想要立太子，早日禅让。正当年的皇十五子永琰希望最大，也就是后来的嘉庆皇帝。但是和珅知道自己的好日子可是离不开乾隆啊，害怕自己的权势受到打压，于是极力的恭维乾隆，说他一定可以万岁万岁万万岁，没有必要急着退休嘛。和珅的这一番话哄得皇帝真是开心了，但是嘉庆上位的日子又推迟了好几年，和珅跟嘉庆从此就结下了梁子，所以啊。一朝天子一朝臣，和珅有此结局，是不是当初早都该想到呢？好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进巴布海的故事。巴布海他是谁呢？他是努尔哈赤最凄惨的儿子，没有之一。我是白雪。下期再见。